0: Jag är ju mycket för att ständigt ha en checklista. Man pratar väldigt mycket om att hästens utbildningsskala ska sitta och att man ska vara så noga med allt som hästen ska göra. Och det kan jag absolut hålla med om. Men ryttaren har också en utbildningsskala. Och den är varierande från person till person. Men alla människor kan ha en egen checklista. Och den första på den här checklistan det är att man behöver när man umgås med hästar och framförallt när man ska rida dem. Det är att man släpper allt som man har med sig i bagaget. Därför att du behöver hitta ett lugn, du behöver ha tankarna på rätt ställe och du behöver hitta fokus. Och om du tar med din vardagsstress upp på hästryggen då blir det inte så bra som man har tänkt sig. Så jag brukar säga att man lämnar vardagen med bilnycklarna i fickan och sen blir man en hästmänniska och släpper all stress. Mindfulness tror jag det kallas för. Och sen är nästa punkt på checklistan det är när man har släppt stressen så ska man börja tänka som en häst. Hästen är ett nu djur, de är precis bara här och nu och det är otroligt befriande framförallt för oss som kanske har lite mycket runt omkring oss. Jämt och ständigt. Och det här nudjuret är helt fantastiskt. För den vill bara överleva. Och överleva det gör den genom att den får mat. Och den får allting som vi ger den runt omkring. Men den vill också sen i ridningen ha en människa i balans. Både psykiskt och fysiskt. Och om hästen är i balans själv. Då... Har den i ridningen tre saker som de vill ha hjälp med. Den ena saken är att den vill ha reda på vilken gångart vill du ha. Den andra saken den vill ha reda på är vilken fart i gångarten har du önskningar om. Och den tredje saken är vilken väg vill du ta. Och så fort man hamnar i svårigheter så bör checklistan vara. Sitter i balans? Förstår hästen vilket håll, vilken fart och vilken gångart den ska ha? Är svaret nej på någon av de här? Jag sitter inte i balans. Hästen förstår inte gångart. Den har ingen koll på vilken väg den ska ta. För jag har inte bestämt. För jag rider bara på att jag korrigerar. Då är det bara andas ut och börja om från början. Och dig själv då? Nu kommer checklistan till dig. Känn att du sitter mitt över hästen. Att det är lika mycket du på var sida av hästens ryggrad. Lika långt mellan höger höft och axel. –som vänster höft och axel. Lika långt fram till höger hästöra från ditt högre –som det är vid vänster hästöra till ditt öra. Eller tänk axel mot öron om det är svårt att tänka öra-öra. Om du vrider vriden i kroppen så kommer det bli en orsak. Då kommer hästen gå lite på sne hela tiden. och Om du inte förstår att du själv sitter snett– –så kommer du börja korrigera med motsatta tygen– till exempel du sitter längre baks med vänster axel och du kommer tro att hästen hela tiden tränger in något eller går snett för att den är dum, för att den är massa saker. Men tänk om den bara går snett för att den försöker göra precis som du sitter. Och Börjar man då korrigera med en hård vänstersänkel eller en hård högertygel då rider du på att du korrigerar istället för att du agerar det vill säga sätter dig själv rakt upp och ner. Sen går vi till de här berömda händerna. Och det är det här att jag vill att armarna är böjda. Att det ska vara en rak linje från din armbåge till hästens mun. Sen kommer vi med handställningen. Handleden ska vara rak. Tummen ska vara överst. Och om du sätter ihop dina händer så ska mellan delen på fingret, de knogarna, de ska komma nära varandra. Och då kommer höger tumnagel peka mot hästens vänströra. Och vänster tumnagel kommer peka mot hästens höger öra. Och så finns det ett litet men. Håller du ett spö så blir det lite stumt i handen. Men om vi nu säger att du inte håller ett spö så blir det relativt diagonalt från höger tumme till vänster öra. Dina händer ska vara buren. Det betyder att jag vill att vill du förklara så här att om du sätter ihop händerna så knogarna går ihop. Och så särar du på dem fem centimeter. Och så lyfter du upp handen 5 cm. Då har du en buren hand. Och handen är... De är inte ihop men de är inte heller för brett isär. Och vad spelar det här för roll? Jo, därför att din hand är till för att hålla bettet still i munnen. Grundposition. För att sen till exempel om du gör ett ställande tygeltag... Där vänster lille ringfinger går inåt uppåt. Och tum, vänster tumnagel vrids lite utåt. Får hästen att ställa i nacken mellan första och andra halskotan. Men om du håller på att ta ut händerna eller rör väldigt mycket på bettet. Hur ska hästen då känna det ställande tygetaget? Eller eftergiften när du mjuknar lille ringfingrar. Eller förhållningen när du klämmer åt runt tygen med lille ringfinger. Så dina armar. Och dina händer, de är jätteviktiga för att hästen ska känna de små rörelserna. Och ju mindre rörelser är armarna och händerna, ju mer känslig, ju mer känsla, ju bättre blir det. Sen har vi det här med stigbyglarna. En överdrivet nedtrampad häl skjuter fram hela stigbygeln och stiglädret. En häl som är överdrivet högt upp gör att ryttaren får obalans- och vad är då lagom? Tänk att du vilar foten i stigbygeln Och se till att din stigbygel är på fotens bredaste del. Inte ute på tårna. Inte mitt under foten. Utan precis bakom tårna, fotbladet. Känn att du har ett jämnt tryck. Att det är lika mycket tryck i vänster stigbygel som i höger. Och vila foten i stigbygglarna. Överdriv inte. Därför att när vi överdriver ett tramp i stilbyggen. Till slut så blir benet väldigt stumt. Och alla dina leder i din kropp behöver vara följsamma. Men musklerna håller en anspänning. Så det betyder att du ska kunna spänna i armen, du ska kunna spänna i benet, men ändå hålla leden mjuk. Och det kan man öva på jättemycket när man sitter och kör bil, eller när man sitter i skolan eller när man sitter på jobbet. Man kan spänna en del och ändå hålla leden mjuk. Så kommer vi till huvudet, huvudsaken. Hästen går väldigt mycket på din blick. Jag vill att vi försöker hålla blicken mitt mellan öronen. Ända fram till barnhoppningen. Då vill jag att du ska kunna vrida på huvudet. Ibland ska man ta med kroppen när man vrider på huvudet. Till exempel en snabb sväng. Och väldigt ofta så ska huvudet bara vridas för att kolla vad hindret är. Att jag brukar tänka att huvudet har en tittblick. Alltså man håller axlarna helt still. Och bara vrider på huvudet utan att någon annan del av din kropp följer med. Då kollar du vad som händer runt omkring. Och sen har du en vändblick. Det är när du tar med dig din kropp in med blicken. Eller ut med blicken. Med magögat. Om du tänker att du har ett magöga på din säkerhetsväst om du rider med det. Annars så får du ha den bara på tröjan. Då går vi vidare med huvudet. Huvudet är väldigt tungt på människans kropp. Och jag vill att du håller upp din blick, att du håller din haka ibland man ska inte sticka fram hakan för långt och man ska inte ta hakan neråt, men tänk att du håller blicken upp och tar in hakan lite grann så att skulderbladen kommer ihop. Om du tar fram hakan då går skulderbladen lite sär. Ta in skulderbladen ihop och in med hakan och upp med blicken. Tänk att någon drar dig i hjälmen uppifrån. I molnen så finns det någon som drar i ridustaket eller vart du än är så att du lyfter upp hela din bröstkorg och din blick. Huvudet är det är så lätt att man säger till sina elever eller att man får höra du ska titta vart du ska. Men när vi börjar vrida för mycket på huvudet då blir det en obalans. Försök att hålla blicken mitt emellan öronen. Och när man ber dig titta dit du ska. Tänk att du har det här magögat på bröstkorgen. Högt upp. Så vrider du axlan dit du ska. Ända fram till banahoppningen. För där kan man verkligen vilja se att man har koll på vart hindret står. Det här var checklistan.